0: Nosotros cuando empezamos a invertir como ángeles veíamos que era una pelea para meter un cheque chiquitito en una empresa que no tenía nada y valía 30 millones de dólares. Nos hemos dado cuenta que tienes que tener un poco de lo que era para decidir, bueno, quiero emprender, porque es un mundo solitario, son los siguientes 10 años que le vas a dar toda tu vida a esto. Entonces, gente que está dispuesta a, bueno, darlo todo por la empresa... Un solo founder también es, es complicado porque todas las características que estás buscando y las cualidades lo tiene que tener una sola persona en vez de que lo tengan dos o tres combinados. ¿no? Yo lo que quiero entender en un pitch de qué es, qué es lo que estás construyendo, por qué y por qué tú. ¿no? O sea, como que esas son las tres cosas que para mí son muy importantes saber.
1: Hola, soy Fernando Trueba y te doy la bienvenida a True Growth Podcast y a este tercer episodio del Deep Dive en el que estamos hablando de Early Stage Investing o inversiones en etapa temprana. Como recordatorio, las inversiones en Early Stage en Latinoamérica se han reducido de forma dramática en lo que va de este año, cayendo de 1.5 billones de dólares en Q1 2022 a solamente 200 millones de dólares en Q1 2023. Por esta razón, decidí entrevistar a partners de cinco fondos de inversión enfocados en Early Stage para conocer su opinión sobre la situación actual de Venture Capital en México y Latinoamérica y poderte dar una perspectiva completa que te permita crear tu propio criterio y planear al respecto. En este tercer episodio, tengo como invitada a María Gutiérrez Peñalosa, partner de Nido Ventures, un fondo de inversión que inició operaciones en 2021 y que ha invertido en empresas como Plena, Palenca, Juno, Chef, Morado, entre otras. En Nido están enfocados en verticales como nearshoring, pagos para la industria de cross-border trade, infraestructura y herramientas para CFOs, marketplaces y software as a service. En Nido buscan ser uno de los primeros cheques de las startups en las que invierten y tratan de ser muy activos ayudando a las empresas con ejecución, desarrollo, partnerships o lo que necesiten para dar el siguiente paso. Antes de saltar al mundo de Venture Capital, María trabajó en empresas como Tesla, Apple y Credit Suisse. Actualmente está haciendo su MBA en Stanford y es miembro de la Asociación Global de Women in VC. La puedes seguir en LinkedIn como Diagonal María Gutiérrez P, P de Pedro. En Twitter como María in the Nido. Y a Nido Ventures los puedes encontrar en nido.ventures. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a www.truegrowthcop.com diagonal curso-medio-de-medio-growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online, un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender de estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento a nivel mundial. Cientos de ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Quimio, Dean, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. Ve a www.truegrowthcop.com diagonal curso guión medio de guión medio growth y comienza hoy mismo. Y ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios del podcast en tu feed. Ahora sí, te dejo con la entrevista con María Gutiérrez Peñalosa, partner de Nido Ventures. María, bienvenida a la segunda temporada de True Growth Podcast. ¿Cómo estás? Bien,
0: y tú Fer, gracias por, por invitarme. Feliz de estar acá.
1: No, pues encantado. Saludos hasta Palo Alto. Felicidades que estás haciendo tu maestría, que estás con Nido Ventures. La verdad, qué padre. Este Estuve viendo lo que están haciendo como fondo, tanto tu background como el de tus partners, y me pareció súper interesante platicar contigo, sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, que es Early Stage Investment. ¿no? Entonces, ¿por qué no? Para la gente que nos está escuchando y que no te conoce, cuéntanos un poquito de qué es Nido, de dónde viene este, tanto el nombre como su tesis de inversión, lo que quieren hacer diferente, etcétera.
0: Buenísimo, sí, feliz. A ver, si quieres estoy un poco de, de contexto también de, de mí, que creo que es ahí es donde sale todo lo que es nido hoy. Pero bueno, básicamente yo nací, crecí en la Ciudad de México, me vine a Estados Unidos hace 10 años a hacer la carrera y me encantó, me abrió los ojos a, a un mundo increíble aquí en Silicon Valley, las cosas que se estaban creando y bueno, como le dicen, me, me tomé el cool-aid, ¿no? Y es lo que yo quería, quería meterme en ese mundo también. Entonces estuve trabajando un rato acá, siempre sabiendo que quería emprender, pero no sabía si me quería regresar a Latinoamérica o no. Creo que ya que estás muchos años acá, se vuelve cada vez más difícil regresar. Y justo la pandemia me dio una super oportunidad de, de regresar a México. Eh, entré a la maestría, la decidí diferir y me voy a México a trabajar un startup allá. Y me di cuenta que, bueno, primero cómo había cambiado la industria de la tecnología en Latinoamérica en los últimos 10 años. Creo que ahorita está booming, hay muchísimas cosas sucediendo y, y está increíble esa parte. Pero también me di cuenta que había cosas que no habían cambiado, ¿no? Muy pocas mujeres empezando empresas, muy pocas mujeres tomando decisiones de inversión. Y, bueno, eso para mí siempre ha sido como algo que personalmente me importa mucho y, bueno, cómo lo puedo hacer, pasarlo a la parte profesional también, ¿no? Entonces, ahí me junté con unos amigos, empezamos a hacer inversiones ángeles en Latinoamérica y la idea era más que nada como ver si nos gustaba lo que estábamos haciendo, si entrábamos a Buenos deals y un poco como que de qué se trataba ese mundo de inversiones en la TAM. Entonces, así empezó el, el mundo de nido, ¿no? Al principio éramos un sindicato de ángeles, simplemente uh -huh. usando nuestro propio capital. No teníamos ninguna tesis en particular, ninguna estrategia. La idea era más, nada más, pues, ver qué había. Nos encantó, ¿no? Entonces... Ahí me regreso a la maestría. Estaba yo platicando con Caro, mi socia, todos los días de qué era la empresa que íbamos a empezar. Y cada vez le metíamos mucho más tiempo a Nido. Entonces decidimos entre las dos levantar un fondo ya oficial de capital de emprendimiento. Entonces eso es lo que Nido es hoy. Es un fondo de, de Venture Capital que se enfoca en compañías de tecnología en Latinoamérica, hispanohablante, y también la comunidad latina de Estados Unidos. Entonces eso puede ser latinos en Estados Unidos o Empresas que tienen como target esa comunidad acá. Creo que hay muy pocas empresas hoy que han logrado tumbar la barrera entre Estados Unidos y Latinoamérica y nosotros queremos ver que eso se logre más, ¿no? Cosas más cross-border, empresas en Latinoamérica que están también viendo a los latinos en Estados Unidos y al revés, ¿no? Creo que hay mucho que todavía se, se puede hacer ahí. Y nosotras dos, pues eso es lo que hemos sido, Caro y yo, somos de México las dos, pero, pero llevamos ya un tiempo acá, ¿no? Entonces, ese es la, ese es el nido en yeah. a nutshell.
1: Gracias por contarme el, el background. Cuando hablaste del sindicato de ángeles que eran, que no tenían una tesis de inversión, era simplemente nuestro propio capital, íbamos a invertir en algunas empresas, cheques chiquitos, me imagino, etcétera, uh -huh. y pasas a nido. Entonces, empiezan, a, obviamente, para levantar capital para tu propio fondo, Tienes que tener una tesis de inversión bastante sólida y un punto de diferenciación en el mercado. ¿no? Okay. Entonces entiendo que ese punto de diferenciación era ese bridge entre Latinoamérica, Estados Unidos, mercado hispano. Y la pregunta que se hacen muchos emprendedores cuando ven un fondo como Nido que tiene esa tesis es qué tan cerrada está la puerta a si yo soy latino, estoy en México y quiero sacar una empresa de software as a service que sirve a Latinoamérica o que es global. ¿Puedo picharle a Nido o no? O sea, ¿qué tanto es? ¿Las tesis de los fondos están cerradas, así escrito, setting stone? ¿O qué tanto es también abierto otras oportunidades?
0: Sí, creo que depende muchísimo del fondo, ¿no? En Nido, como nosotros lo empezamos a ver y como creamos la tesis, era... Yo lo que quiero es poder ser el mayor valor agregado a mis emprendedores, ¿no? Esa es la idea, esa es la manera en la que creo que más podemos ayudar a que las empresas sean exitosas en lo que podamos y también invertir en lo que nosotros conocemos. Entonces, mi socia y yo las dos somos ingenieras, tenemos backgrounds técnicos y ahí es de donde dijimos, mira, nosotros en esa parte somos diferentes a muchos de los inversionistas en Latinoamérica que tienen backgrounds de bueno, banca de inversión, más financieros. Nosotros venimos de un punto de vista más técnico. Entonces, lo que quiero es emprender en puras compañías de tecnología. ¿no? Entonces, ahí empieza como que la, la tesis de Nido. El early stage es bastante porque creemos que ahí es donde se crean los equipos diversos y ahí es donde podemos empezar a apoyar a estas empresas a que tengan equipos más diversos. No solamente porque personalmente lo vemos como, como algo importante, sino también porque o sea, está comprobado que, tienen mejores métricas las empresas diversas. Entonces, nos importa por esas dos razones. Entonces, en esa parte sí, el fondo está muy cerrado a que tiene que ser una compañía de tecnología, early stage, y el enfoque, por lo menos inicialmente, tiene que ser Latinoamérica o latinos en Estados Unidos. Me encantaría que las empresas latinoamericanas empezaran a ver al mundo como su... Nos audiencia y no solamente Latinoamérica, uh -huh. pero hoy creo que hay cosas que tenemos que resolver en la tan primero para empezar a, a ver cómo le, se las vendemos o, o las mandamos al resto del mundo, ¿no? Pero sí definitivamente queremos que el, el mindset latinoamericano se cambie y yo puedo crear cosas que las van a usar Mongolia y en Lituania, ¿no? Como que esa es la, la idea que tenemos nosotras. Pero bueno, también para agregar aquí al final, hemos visto que sí hay cosas en Latinoamérica que particularmente, por ejemplo, cosas de salud, donde todavía tiene que haber sistemas más híbridos de empresas, que no pueden ser nada más puramente tecnología, uh -huh. porque todavía no está listo el ecosistema para eso y tenemos que empezar a, bueno, pongo una clínica, ahí empiezo a, a tener pacientes y de ahí empiezo a pasarlos todos digital y hay cosas o sea, el 90% de lo que hago es digital, ¿no? Entonces, el nido se ha abierto un poco a, a evaluar esas compañías también. Pero nuestra idea es tú escalas a base de tecnología, tu estrella polar es la tecnología.
1: Buenísimo. ¿Y cómo definen el early stage ustedes? Porque creo que es un término muy amplio, ¿no? Hay quien dice es, tengo una idea, hay quien dice tengo un PowerPoint, hay quien dice tengo tres clientes. Entonces, ¿cómo definen ustedes early stage?
0: Nosotros, bueno, es... Pre-seed más que nada. Creo que también el, la definición de pre-seed. Ya la gente, hay gente que levanta 50 mil dólares de pre-seed y otros que levantan 5 millones. Nosotros como lo vemos es, nos encantan las compañías que no tienen nada. O sea, que es un deck, es una idea. Eh, yo estoy invirtiendo en los emprendedores. Entonces tenemos mucha comodidad con emprender, en, eh, digo, invertir en cosas que no son antes de producto, antes de tener clientes pero también oportunísticamente invertimos en cosas hasta antes de la serie A. Entonces, cosas que ya puedan tener más clientes, más, bueno, ya tener revenue, pero mi idea es entrar cuando están los founders y ya, como que ese es el, el equipo y con lo que nosotros metemos, básicamente ser como un ángel institucional, o sea, entrar desde en la primera ronda de inversión. Y sí, no entramos en nada que, que esté después de una CIR. O sea, ninguna serie A ni, ni demás. Porque la idea es enfocarnos en cómo te ayudo a ir de cero a punto uno.
1: Ok. Y ahora, ¿cómo ves ese tipo de inversiones el día de hoy en Latinoamérica, en México y en el mundo en general? Porque los últimos dos años fue una locura, ¿no? O es sea, una locura en términos de evaluaciones, una locura en términos del capital que entró a, a Latinoamérica, lo cual me da muchísimo gusto. Obviamente los últimos seis meses, give or take, las cosas se han apretado por todo el, el ambiente macroeconómico a nivel global, por obviamente el tema de la guerra, este, petróleo, la bolsa, etc. Y entonces, pues ha habido mucho más miedo a inversiones que estén enfocadas en growth y no tanto en profitability. El capital que está designado a follow-ons para rondas después de la serie A y B está mucho más apretado, ¿no? Pero he escuchado también que el mercado de early stage está casi sin afectarse porque obviamente el retorno de la inversión de un early stage es mucho más adelante y se espera que la, la empresa pueda pasar esta montañita que tenemos enfrente de crisis que puede durar 12, 18 meses más y no no espera un retorno en ese periodo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú en términos generales, en términos de oportunidad, de actividad, lo que estás viendo en early stage en general?
0: Sí, creo que la verdad se sí ha sido una locura los últimos dos, tres años para arriba y para abajo. ¿no? Nosotros cuando empezamos a invertir como ángeles, veíamos que era una pelea para meter un cheque chiquitito en una empresa que no tenía nada y valía 30 millones de dólares. Como que era, de verdad estaba, a mí me impresionó las cosas que vimos cuando empezamos a salir a, a invertir y creo que... Qué padre que Latinoamérica tenga hype y la gente quiera entrar y creo que eso ayudó mucho a poner a Latinoamérica como en un escenario principal en el mundo donde la gente se dio cuenta que ahí estábamos y estábamos haciendo cosas muy interesantes. Hemos visto que sí, el, el early stage se ha ajustado un poquito, casi nada, mucho menos de lo que se está viendo en las series B, C, D, donde están levantando puros down rounds, flat rounds, que significa que, bueno, levantan a la misma evaluación o ¿no? menor. En el early stage, como dices tú, creo que el hecho de que pues todavía tienen 24 meses para ver si April, fit y demás, las cosas todavía han estado bastante hot. Yo lo que veo en Latinoamérica como una súper oportunidad es que, nos falta mucho por hacer, hay muchos problemas en la TAM que se pueden resolver a base de tecnología poca infraestructura tecnológica en toda la región, entonces todavía hay muchas cosas que no solamente son vitaminas y más apps de mandar fotos eh, y compartirlas con tus amigos, ¿no? como que siento que las cosas que estamos nosotros viendo en la TAM es cómo solucionó el tema de que hay gente que no tiene acceso a una cuenta de banco y por ende no puede salir de, de la situación económica en la que está, ¿no? Como que son cosas que realmente la tecnología está llegando a lugares más recónditos del país y, y sí están haciendo cosas más interesantes. Nosotros como lo vemos en Nido es... Como parte del criterio que tenemos de empresas es estar resolviendo un problema real, sí o no. Y creo que en la TAM eso es algo súper enorme, como que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Y a mí por eso me encanta invertir en Latinoamérica. La parte que estamos agregando nosotros de latinos en Estados Unidos es porque hay 60 millones de latinos en, aquí con más purchasing power que en el resto de Latinoamérica y que nadie hace nada para ellos en particular, ¿no? Como que en Estados Unidos no se están creando cosas que son solamente para latinos y, y sí son, como que somos una demográfica diferente. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas todavía por hacer y por eso para nosotros es un momento increíble para invertir.
1: Me parece súper interesante que, o sea, sí, el mercado latino en aquí en Estados Unidos es una locura, de verdad, es gigantesco, gigantesco. Sí. El purchasing power, este... Además, la adopción de tecnología, todo es muy, muy, muy favorable para inversión, ¿no? Todo está muy padre que se estén enfocando ahí. Y cuéntame un poquito de cómo ves, creo que es la pregunta del millón, ¿no? Y perdón que te ponga en ese spot, pero cómo ves el tema de evaluaciones en early stage, porque pues, es dificilísimo, ¿no? Cuando no tienes nada, cuando tienes a los founders y tienen un pitch, una gran idea y probablemente un buen background, ¿dónde pones la barra de cuánto vale la empresa? ¿Cómo le hacen ustedes para definir cuál es una evaluación justa en esa etapa?
0: Oye, sí, es así. Creo que es la pregunta del millón. Nosotros, muchas veces, como nosotros somos un fondo más chico, somos un follower fund. Nosotros no somos el lead investor en ninguna ronda. Entonces, normalmente la evaluación o la define el lead en una ronda o lo platicamos entre todos. La verdad es que ese es otro, creo que es algo que no se habla tanto, pero los fondos siempre estamos en claro. comunicación constante y cuando estás viendo que. Tres fondos, cuatro fondos, estamos viendo la misma empresa. Sí queremos invertir, pero todavía no se decide cuáles van a ser los términos. Como que se platica mucho entre nosotros. Creo que cuando no hay nada, es muy complicado hacer una valuación así. Esto vale .7 dólares, ¿no? Como que es muy complicado porque no hay números. Entonces muchas veces lo ves como a base de... Benchmarks, ¿A cuántos se están levantando ahorita? Muchas veces es a un safe, entonces en realidad no le estás dando un precio en particular a la empresa, sino un cap al que tú estás dispuesto a convertir tus, tus acciones en la ronda subsecuente. Eso ha bajado un poco, creo que el año pasado estábamos viendo pre-seeds como entre más de 10 post casi todos eran más de 10 millones posts. Te digo que llegamos a ver cosas a 35 millones posts sin tener nada, que eso sí es una locura, pero más o menos estaban como entre 10 y 15 y creo que hoy ya están bajando como a estar como entre 3 y medio y 10, no muy dependiendo, o sea, dependiendo de si el founder ya este su primero o segundo emprendimiento o la founder, si están, como a qué tipo de mercado están entrando, qué tienen ya de research de que sí pudiera ser algo que va a funcionar, ¿no? Estás como que también dándole un poco el precio al riesgo de lo que estás haciendo y también qué tan temprano dices que sí, ¿no? Muchas veces estas rondas se tardan varios meses en, en levantar y los fondos que dijeron que sí al principio, o Los Ángeles quizás tienen mejores condiciones que los que entraron al final, ¿no? Y nosotros ese es como nuestro... O sea, lo que queremos es llegar muy al principio de, de las empresas. Pero sí, creo que la respuesta más corta es que es muy complicado y depende mucho de, de qué se está levantando alrededor, como que es mucho a base de comparaciones.
1: ¿Y en qué te fijas? Porque la evaluación, ok, se, se hace el, ya por el problema de un safe que te puedes ir a bastante, digo, hay bastante información para sacar estándares, ¿no? De si es un SaaS uh -huh. o si es un B2C, etcétera, más o menos, cómo puede quedar el el SAFE, el CAP, el descuento, etcétera. Pero, ¿cuáles son los puntos determinantes para ustedes, aparte de latinos resolviendo un problema fundamental en la región o fuera de la región, etcétera? ¿Cuáles son los puntos en los que se fijan los emprendedores? Porque al, al tener una idea de... Puedes tener una, una idea fenomenal y que tu ejecución sea muy mala y pues no llegas a ningún lado, ¿no? Y, y al revés. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son esas cosas en las que dices... Y esto me llamó la atención de estos emprendedores o de este negocio, o cómo toman la decisión para así participar.
0: Sí, a ver, creo que hay dos enfoques, ¿no? Uno es como que todas las cosas que haces, el checklist, ¿no? como que tú dijiste ya que es en Latinoamérica, resolviendo problemas reales, el mercado es gigantesco, entonces aunque se lleven el punto 0.1% del mercado, ya mis números salen, como que ese tipo de cosas que son bastante como check, 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 y bueno, ver el mercado competitivo, ¿no? Entonces a ver si, si ya hay otras seis empresas que están haciendo lo mismo, como que es muy complicado tomar una, o sea, en el pre-seed es difícil decir, bueno, va, yo apuesto en ti porque ya hay otras seis que lo están haciendo, ¿no? Si eres first mover advantage, es enorme para nosotros. La primera persona que lo está haciendo, como que es algo que, bueno, mitigo mi riesgo de entrar como el primer cheque, pero esas cosas son muy como que, bueno, Check, check, check. La parte del, de los emprendedores creo que es la más difícil, ¿no? Es donde queremos tener muchas conversaciones con ellos, ver cómo interactúan como equipo, si es que hay más de un co-founder, un solo founder también es, es complicado porque uh -huh. todas las características que estás buscando y las cualidades lo tiene que tener una sola persona en vez de que lo tengan dos o tres combinados ¿no? y estas cualidades que estamos buscando es bueno, habilidades para levantar rondas subsecuentes a qué tan buenos son levantando capital toda esta parte de que si estás si tienes pasión por el problema que estás resolviendo y no necesariamente la solución tienen que estar un poquito locos esa es la, la verdad es que <risa> es, <risa> nos hemos dado cuenta que tienes que tener un poco de bueno sí, paz lo que era para decidir, bueno, quiero emprender, porque es un mundo solitario, son los siguientes 10 años que le vas a dar toda tu vida a esto. Entonces gente que está dispuesta a, bueno, darlo todo por la empresa, que no quieren vender en dos tres años, que creen que sus empresas valen billions of dollars y aunque les ofrezcan millones como que no es lo que quieren dar, no que tengan nada de malo, pero para los retornos de Venture Capital necesitas que sea alguien que, que, está, que quiere llegar al IPO, ¿no? Y bueno, muchas veces también es qué tanta experiencia tienen en el mercado en el que están entrando. Hay gente que tiene mucha experiencia siendo company builder y eso también se vale. El entender, oye, yo he hecho varias compañías o he, he ejecutado en así o asá. Y estoy entrando a este mundo por esta razón, pero mi idea es me quiero asociar con alguien que entiende el mundo mucho más que yo. O es alguien que lleva en ese mundo muchos años, lo entiende perfecto por adelante y por atrás y ya está se está lanzando a emprender. Entonces como que queremos que sí tengan esa, o tengan la experiencia en la vertical en la que están entrando, o ya saben cómo la van a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son las, las partes que vemos y también mucho es oye, es alguien con el que me gustaría ir a echarme un café, sí o no, o sea, y creo que esa es la parte que, que es importante entender porque es alguien con el que quizás vas a hablar una vez a la semana o aunque hables una vez al mes, o sea, yo lo que quiero es estar enamorado del startup y querer siempre cómo te ayudo, cómo te saco adelante y, bueno, si es alguien que no no sé, tanto gente echar un café con, con esa persona. Creo que está más difícil, pero, pero sí, creo que al principio son muchas cosas que no tienen tanta ciencia.
1: Usted pues eso te iba a preguntar. ¿Cómo defines, o sea, cómo es la relación entre un inversionista early stage con un emprendedor? O sea, decías ahorita hablamos una vez a la semana, o nos tomamos un café. O sea, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo chaco saco adelante? ¿Cómo es esa relación? Es una relación de una avenida de dos vías en la que el emprendedor debe abrir la puerta e invitar al inversionista que entre o es el inversionista el que debe jalar al emprendedor o va de los dos lados, ¿cómo la ves tú?
0: Creo que depende mucho de, de la personalidad del emprendedor y del inversionista también, ¿no? Pero para nosotros es mucho como yo quiero estar ahí tanto como tú me necesites ahí, ¿no? Entonces hay emprendedores que necesitan mucho más como oye, solo te quiero marcar eh, cinco minutos y... Platicarte algo rápido de mi día, no quiero consejo ni nada, solo quiero platicar y necesito a alguien a en decirle algo. Ok, va, perfecto. Como que eso se vale, ¿no? Nosotros siempre desde el principio decimos, estas son las cosas en las que yo te puedo ayudar. Yo tengo buenas conexiones en Silicon Valley, tengo buenas conexiones en Latinoamérica, como que esto es lo... Te puedo ayudar a hacer intros, puedo postear tus job offers, puedo... Aquí estoy cuando necesites cinco minutos, una hora, Como que siempre estamos aquí dispuestas. Y hay emprendedores que lo usan mucho más que otros. Pero creo que sí es, es una vía de, de los dos lados. Como que yo lo que quiero es que los emprendedores se enfoquen en ejecutar. Entonces, si a ellos les ayuda hablar conmigo para ejecutar, perfecto. Si a ti te quita tiempo de ejecutar, que yo te mande un mensaje como que no te preocupes tú ejecuta y creo que nosotros siempre estamos ahí para lo, para lo que se necesite. Siempre decimos esto como de cómo podemos ser inversionistas más humanos, ¿no? Como apoyar más del lado también emocional y no solamente en como mándame tu modelo y vamos a, a ver qué onda, ¿no? Y también hay emprendedores que lo que quieren es solo hablar de, oye, mi estrategia de pricing, como que cómo platicamos de eso. Y súper. Eh, entonces nosotros lo que hemos hecho es Trajimos varios Venture Partners al fondo que ayudan en eso, ayudan como en apoyo a los emprendedores. más estamos creando como red de mentores mucho más fuertes. Nuestros inversionistas, a los LPs de Nido, queremos que sean bastante activos también con, con las compañías. Entonces, trajimos LPs, que la verdad son muy interesantes también en, en el mundo de Latinoamérica para poder apoyar a estas compañías. Entonces, pues bueno, yo de verdad, lo que quiero es ser lo que el emprendedor necesita de un apoyo moral <risa> y profesional.
1: Entonces pues el emprendedor lleva la pauta de la relación, ¿no? Obviamente o sea, tú quieres estar informada sí. en, la, en la relación distante o el máximo de distancia que puede existir entre ustedes. y El emprendedor será, mándame mis quarterly updates y, y te haré comentarios y se acabó, ¿no? Y la más cercana es la que acabas de escribir, ¿no? Deseamos de es un partner para ustedes, involucrémonos, discutamos las cosas juntos, ¿no?
0: Sí, justo. Y creo que, que sí, o sea, ser emprendedor es un mundo muy solo. Entonces, porque es importante tener gente que aunque no sean tus inversionistas, sean tus mentores, sean tus amigos, como gente a la que le puedes llamar y decirle hoy estoy teniendo un mal día o también hoy estoy teniendo un día increíble y lo quiero compartir con alguien, ¿no? Porque luego dentro de la empresa pues, es difícil hacer eso con tus empleados, con la gente que, o sea, quizás a veces hasta tus co-founders. Entonces, a mí se me hace muy importante tener alguien que... Y no necesariamente tiene que ser tu inversionista, pero en general para la gente que está escuchando, como que el tener mentores a mí se me hace súper importante. Como que alguien que no necesariamente sea tú, ni tu ángel, ni tu nada, nada más es alguien que ya ha pasado por algo similar y está ahí para apoyarte. Entonces creo que es esa parte súper es importante. Sí, de
1: acuerdo. El tema del mentorship y el acompañamiento es básico. ¿Bás? Y cómo, si tú fueras una emprendedora está empezando su startup, ¿cómo evaluarías entre o cuál sería la diferencia entre ir con un fondo como Nido Early Stage e ir con un Angel Investor?
0: A ver, si solo te cabe un cheque, es muy diferente. Yo lo que intentaría es, creo que en la parte de los ángeles, es como individuos que, que te traen como un skill en particular a la mesa, ¿no? Entonces siempre es o alguien que ya emprendió en el mismo mundo que tú, alguien que se conoce a todos los founders, entonces que te va a poder presentar compañías que podrían ser tus clientes, alguien que, bueno, siempre ha sido tu apoyo y, y quieres que, que entre a tu empresa y demás, como que creo que esa es la parte de, de ser ángel. La parte de traer un fondo te trae como otro tipo de cosas a la mesa, ¿no? Que es Relaciones con todos los otros fondos. Entonces, para tus rondas subsecuentes, normalmente esa parte como que funciona muy bien. Y también muchos tienen como un expertise definido, que bueno, para nosotros es esa parte como partner tecnológico que te puedo abrir como Silicon Valley. Entonces, normalmente depende también pues, el tamaño de tu ronda. Si es una ronda muy chiquita, entonces es, pues prefieres traer como más ángeles a que un fondo que te llene completa la ronda porque pues los ángeles pudieran ser personas muy estratégicas pero creo que el inversionista ángel es a veces un poco más pasivo que el inversionista institucional entonces también evaluar eso como que qué es lo que quieres tú necesitas a alguien que esté muy involucrado qué tan involucrados son esos ángeles entonces yo lo evaluaría bastante como de esa de esa manera como que con quién tengo mejor relación qué tan pasivo quiero que sea mi inversionista y cuál es el tamaño de mi ronda, ¿no? Porque lo ideal es que te caben todos. Traes un fondo y aparte tienes uno que otro ángel estratégico que, que entra con Nido. Con es pues así, por lo menos, como nos gusta invertir a nosotros.
1: Ya, y ese punto que estás mencionando creo que es súper importante, ¿no? Que el levantamiento de capital debes de verlo como una estrategia, como una, una partida de ajedrez en la que cada pieza juega un rol súper importante. Esa frase de Smart Money es importantísima, ¿no? no solo Smart Money en términos de conocimiento, también de conexiones, de abrir puertas, de coaching, de mentoría, de eh, un submundo al que se te abre la oportunidad de entrar por medio de quien te va a invertir dinero, ¿no? Creo que esa parte muchas veces los emprendedores la pasan por alto y solo van por cerrar la ronda y el dinero, y eso después puede tener ciertas consecuencias más adelante. Es bien importante claro. tratar de enfocarte, por lo menos en mi punto de vista, en aquella gente que crees que te puede agregar valor, tratar de cerrar esos, y que cada uno tenga su propia pieza en el, en el ajedrez o en el rompecabezas. ¿no?
0: Claro, y muchas veces en, en rondas subsecuentes también te preguntan por qué entraron los anteriores. O sea, nosotros ha habido veces que decimos, oye, a ver, nosotros siempre queremos ver el cap table de, de la empresa Digo, normalmente nuestros captivos son chicas, a veces ya entraron algunos ángeles, o a veces no ha entrado nadie y suele ser el emprendedor. Pero a mí es importante saber cómo, a ver, por qué entraron estos ángeles, por qué les dice tal evaluación, como que por qué hay diferentes evaluaciones. Como que creo que es muy fácil al principio hacer las cosas mal y luego eso te, te puede poner muchas piedras en el camino, como para levantar más capital. entonces Es importante mantenerte disciplinado. Por eso metí a estos ángeles, todos entraron a la misma evaluación o dejé entrar a este o a ella mejor portal. Pero tenerlo como muy claro, creo que es, es básico y tener a gente ahí que te, que te va a agregar valor es súper importante.
1: Ok. ¿Y cómo se ve un proceso de levantamiento de capital de early stage, por lo menos con Nido? ¿o sea ¿Qué puede esperar la gente en timeline, en, en touch points, etcétera?
0: Nosotros tenemos como un proceso bastante estándar de, de plática de intro. Bueno, no, me echo tantito para atrás. Uh -huh. Normalmente depende cómo nos llega el deal, ¿no? Entonces nosotros revisamos todo lo que llega por nuestra página. Absolutamente todo se revisa internamente. Y también nos llegan, bueno, deals de otros ángeles, otros founders, amigos, otros venture capital, como que, pero bueno, revisamos todo. Todo entra como en el mismo funnel que tenemos de ahí se decide si queremos tener una primera llamada o no, dependiendo de todo el criterio que, que ya hemos platicado en el podcast. Y bueno, ahí tienen la llamada introductoria. De ahí se vuelve a platicar como que internamente cómo estuvo la llamada, por qué nos interesa seguir o no. normalmente hay una segunda llamada con alguien más del equipo y a veces en esa segunda llamada nos gusta tener interacción con alguien más del founding team como para ir viendo un poco cómo funcionan, cómo cómo interactúan y normalmente después de esa segunda llamada, bueno, se mandan como ciertas dudas y empezamos a hacer como el due diligence questionnaire si queremos seguirle dando. ¿no? Entonces de ahí es probablemente salgan más llamadas, conocer al resto del equipo, dudas más como legales, financieras, cómo estás estructurado, que es bueno, tenemos ahí una lista de, de preguntas que se hacen y luego ya al, al final se se toma la decisión, ¿no? Y hay veces que hemos tenido, tomado decisiones con tres llamadas, a veces hemos tomado decisiones con ocho llamadas, como que depende mucho de qué son las dudas que siguen saliendo de la compañía, los competidores, cosas que quizás no, no salieron en esa primera llamada. Eh, entonces depende mucho de ese proceso y de qué tan rápido contestan los emprendedores y demás, cuánto dura el proceso de inversión. ¿no? Normalmente ahorita están como en un mes más o menos es lo que lo que está tomando como llegar a, a decisiones, que creo que en la locura del 2021 estaba imposible. <risa> o sea, era, <risa> tenías una llamada y tenías que contestar que qué bueno que en ese momento éramos ángeles y podíamos hacer cosas con menos locura, pero, pero ahora sí, nosotros tenemos un proceso bastante definido y si el proceso no se completa, entonces, bueno, no pasa nada eh, amigos como siempre, pero no necesitamos sí tener el due diligence completo para invertir.
1: Y para todo esto, según entendí, si no, corrígeme, porfa, uh -huh. necesitan que ya haya un lead investor ustedes, ¿no?
0: No necesariamente. Hay muchas pre-seeds que son tan chiquitas que normalmente, o sea, que no, a veces no hay un lead. En pre-seeds un poco más grandes, sí normalmente hay un lead investor, pero yo no necesariamente necesites, necesitas que ya exista el lead para invertir. Como que hay maneras de, de poner ciertos como puntos en el safe para que no pase nada y así entonces nosotros a veces hemos invertido antes de que exista un lead.
1: ¿Qué sería una pre-seed muy chica, más o menos en parámetros?
0: 500 mil mm. dólares. Ese es un pre-seed chico, no necesariamente. O sea, o sea, los fondos grandes, hay unos que bueno invierten eso como su cheque más chiquito de todo su portafolio. Entonces ese es un un seed bastante bastante chico okay. y esas son pocas.
1: Y vi que en, su, en el proceso de su página tienen subir el pitch deck, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas este, leyendas urbanas de pitch decks de no compartas tu pitch deck o comparte una versión súper resumida para que entonces puedas provocar esa primera llamada este, porque si no, entonces la gente puede formar criterio equivocado de la empresa por medio del pitch deck, ¿no? Te preguntaría, ¿qué opinas de eso? Y la otra es, ¿cuáles serían los do's and don'ts así de un buen pitch deck para llamarte la atención?
0: Sí, creo que esa es una, una pregunta complicada porque creo que muchas veces de, depende de, de muchas cosas, como que es difícil decir siempre deberías mandar un short deck, siempre un long deck, no lo mandes, sí lo mandes. A nosotros sí nos gusta ver pitch decks antes de tener la llamada, como que yo quiero saber que le echaste ganas para poner algo en una presentación y sabes lo que estás construyendo, ¿no? O por lo menos tienes una idea de lo que quieres construir. Entonces, para nosotros sí es vital ver un pitch deck antes de, de tener una llamada. Digo, a veces los founders ni siquiera tienen, es tan early, te fuiste a tomar un café con alguien que te presentó a alguien más que tiene una idea. Y bueno, hay excepciones siempre, pero nosotros para todo lo que llega en la página sí queremos ver los pitch decks. Y yo lo que quiero entender en un pitch deck es, ¿por qué estás construyendo lo que estás construyendo? Bueno, primero, ¿qué es lo que estás construyendo? ¿Por qué? Y ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿no? O sea, como que esas son las tres cosas que para mí son muy importantes saber. Nos han llegado pitch takes donde no entiendes ni siquiera qué es lo que están construyendo. Entonces, eso es ahí es súper complicado porque, bueno, como que no sé ni siquiera si, si vale la pena tener una segunda llamada porque no sé qué es lo que estás construyendo. Entonces, esa parte me parece vital, como que el por qué es súper importante como, mira, estoy entrando a este mercado que es grande, estas son las tres cosas que me di cuenta de esta industria y por eso decidí como que empezar a meterme ahí. Y el tercero es el por qué tú, ¿no? Y creo que muchas veces se entiende como con un team slide, oye, mira, esta soy yo, en esto trabajé, tengo, no sé, cinco años de experiencia en el mundo de la agricultura, entonces por eso estoy empezando una compañía en, la, en Agtech, o sea, y esas para mí con eso es suficiente para decidir si queremos tener una llamada o no, ¿no? Creo que hay cositas chicas donde sí, y digo esto, espero no sea muy controversial, pero por ejemplo, si estás haciendo una empresa de algo que tiene mucho que ver con creatividad y tu deck es, está horrible y no tiene nada, como que no, el diseño es cero. Digo, ¿cómo estamos digo, ¿cómo están entrando como una... O sea, en un, quieres hacer algo creativo de diseño, de, de moda o de NFTs y el pitch deck no tiene nada de diseño. Es como muy... O sea, y, ahí sí creo que es importante como que echarle más ganas de, oye, mira, ve, tengo todas estas habilidades y aparte estoy entrando al mundo de, de los NFTs, ¿no? Que creo que ese... No es el caso para todas las industrias, pero era un ejemplo donde creo que puede sobresalir por el tipo de presentación que, que mandas y para nosotros sí, sí es importante. Creo que siempre puedes tener como un apéndix un poco más largo que mandas después de la primera llamada si hay cosas que son más confidenciales o que no quieres que, que el fondo sepa. Yo, siendo un emprendedor, me metería a ver cuáles son las empresas que están en el portafolio de, del fondo. Si hay algunas que son como un poco más competencia o pudieran competir conmigo, bueno, mandas algo un poco más corto no mandes información que digo nosotros como Nido no compartimos absolutamente nada, pero creo que es importante que si compites con algo dentro del portafolio de del fondo, quizás sería como más cuidadosa de mandar algo más chico, pero en general yo creo que si tienes confianza que lo que tú estás haciendo es mejor que todo lo que hay allá afuera, como que no importa lo que mandes, no digo, o sea, no importa que mandes un declaro.
1: ok, entonces, sí, o sea, obviamente si el proceso es, por ejemplo, cuando aplicas a, a Y Combinator, pues también tienes que mandar tu pitch o tu información, tienes que hacer tu video, etcétera, pues, Tienes que hacer disclosure y, y tienes que hacer un buen trabajo porque se explique solo, ¿no? El producto la, con la presentación, que no tengas que tener la narrativa. Yo también he escuchado de muchos inversionistas que dicen yo prefiero ver el pitch check antes porque la primera llamada quiero ser más productivo y soy más productivo porque ya tengo las preguntas en mente y esa llamada no la voy a utilizar para enterarme de qué están haciendo, sino para resolver las dudas que me quedaron sobre lo que están haciendo. ¿no? Entonces creo que por ese lado este, estoy de acuerdo con el proceso. Sí. Oye, y cuéntame para ser inversionista, tienes que estar súper, súper, súper al día de todo, no? Y muchas veces estás al día simplemente por ver lo que te llega, no? Por el deal flow. Uh -huh. Entonces ves las tendencias y ves diferentes problemas, diferentes soluciones, unos que hacen sentido, otros más que otro. Pero también tienes que saber qué está pasando en la industria. Este, ¿Cuáles son esas tendencias que vienen o mercados que están creciendo, etcétera? ¿Qué haces tú para mantenerte al día? ¿Cuáles son tus así, sus principales fuentes de información?
0: Pues Creo que sabes, nosotros justo en, dentro de Nido hemos estado trabajando mucho en, en eso, en cómo le hacemos para estar aún más informados. Entonces ahora hemos creado un canal interno donde constantemente estamos mandando todo lo que vemos. Lo que llega por grupos, lo que vemos en las newsletters, que en las que estamos escritas, yo estoy inscrita en varias, me encanta ver desde la de Bloomberg, que te mandan las cinco cosas que deberías de ver en tu día, que es bastante más como general del mercado, hasta Strictly VC que es solamente de, de qué rondas se han levantado en esa semana, o qué es lo que está pasando, y es bastante global, ¿no? Entonces, esa, a mí me, me encantan las newsletters y me hacen la vida mucho más fácil. Creo que siempre, digo, noticias es básico, los artículos de TechCrunch, del Wall Street Journal, como que hay unos muy buenos que, que digo, ahí normalmente sale lo que ya pasó, ¿no? Ya le dieron funding a esta empresa, ya se hizo esto, pero es bueno como para ir viendo, oye, pues ahí ya vi cinco diferentes BMPLs que se les dieron funding como en el último en último mes, entonces constantemente lo estamos mandando a este canal que tenemos resumido y creo que la otra es también nosotros internamente estamos pensando en qué es lo que creemos que falta en Latinoamérica ¿no? y qué es lo que creemos que falta en, en la región, constantemente haciendo research de haber Oye, si creemos nosotros que falta infraestructura en el mundo de fintech, como que a ver qué hay allá afuera, reportes. Yo estoy inscrita como a los reportes de McKinsey, me llegan como que bastantes de esos. A mí es importante saber, más que nada me gusta para ver como temas de inequidad de género, temas de, de cosas uh -huh. que para mí es importante tener métricas y seguir como, bueno, a ver, vamos a, a seguirle dando como por este lado. Y finalmente también, a mí me encanta, digo, los podcasts también son muy buenos, podcasts de BC, hay podcasts que sí, también los, aunque nada más te dan las noticias del día, estar escuchándolo como la gente piensa. Y finalmente tenemos, otros estamos buscando como muchas comparaciones de cosas que ya, o sea, que ya están saliendo, por ejemplo, en la India o en Southeast Asia, en el sureste asiático, perdón, eh, y en la India que pudieran ser como cosas que funcionen en Latinoamérica, ¿no? Nosotros, para nosotros es mucho más que los copycats de Estados Unidos, a mí me parece que cosas que están saliendo en la India están pasando uno, dos, tres años antes que el resto de Latinoamérica. Entonces hemos estado bastante como viendo qué es lo que está saliendo ahí, qué cosas están fundiendo allá. Y eso nos ha, nos ha dado también buena idea de, de lo que puede venir en, en la TAM y pudiera funcionar acá. Entonces creo que ese es un poco el, el resumen
1: y algunas que te llamen la atención en particular así cuáles startups crees que están super hot ahorita o que te, que te interesen
0: uy creo que a ver voy a hablar un poco como de lo que a mí me encanta personalmente sí 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 que creo que bueno yo tengo como pasión por cosas en el mundo de biotech healthcare y así no uh -huh. entonces justo estaba viendo una un startup en que está en África en Ruanda que están usando drones para Aventar sangre a los hospitales Entonces le mandan como un mensaje De texto al NEA central como ahí las En carretera son 10 horas para intentar llegar al hospital Entonces ya para el momento En el que llega la sangre se murió el paciente pues, Lo que hacen es con drones Están mandando unos drones Que como que catapultan al cielo Y cae la Bolsita de sangre arriba del, wow. del hospital En un como drop Point. Y justo ya llevan varios años, muchas rondas de founding pero ese tipo de cosas donde están, digo, ese es demasiado asset heavy para Nido, entonces no sería algo en lo que nosotros hubiéramos invertido, pero me parece espectacular que alguien esté usando la tecnología para algo tan básico, ¿no? Que nosotros, por lo menos en, en México, luego damos por, como que no, ni piensas en, en esa parte, ¿no? Damos por hecho. Entonces, eso me parece increíble. Y luego también acá creo que hay muchas empresas que están saliendo de biotech de cosas como para personalizar medicina, eh, mejorar la calidad de la salud en, en todo Latinoamérica, Estados Unidos, en el mundo en general. Y creo que hay unas bastante interesantes también de las que están haciendo como carnes sintéticas, esas cosas a mí me, me encanta estar evaluando. Creo que la TAN todavía no está listo para empresas de biotech porque requieren muchísima inversión. Es inversión cinco veces más que una empresa que no sea de biotech y también la el horizonte de inversión es mucho más largo. Entonces, ahorita todavía creo que es más complicado invertir en eso acá, pero, pero se me hacen increíbles esas empresas.
1: La verdad es que sí, a mí todo el tema de medicina también me fascina. Desafortunadamente no me considero lo suficientemente inteligente para entrar en él, Igual. Este, pero me parece alucinante <risa> todo lo que se puede hacer y, y bueno, nada más con
0: cómo se ha extendido
1: la expectativa de vida del ser humano en los últimos 100 años es, es algo alucinante, ¿no? Con medicina preventiva y todo.
0: Sí, la verdad es que me parece espectacular y creo que en Latinoamérica hay cosas que definitivamente se, se pueden hacer, ¿no? Nosotros invertimos en una empresa que se llama Plena, uh -huh. que están haciendo clínicas para, para la salud de la mujer y más educación digital poder tener a tu ginecólogo, ginecóloga en tu celular en todos momentos, que creo que va a ayudar mucho como a cosas que en México hasta hoy han sido, tienen bastante tabú y, y es complicado como encontrar el, el tratamiento correcto para, para ese tipo de cosas. Entonces, con ese, a mí me ese tipo de startups me fascina, cosas de la salud.
1: Oye, pues ya mencionaste mucho en, tu, en tus diferentes puntos, pero... Resumiendo, ¿cuáles serían tus principales consejos para alguien que está queriendo levantar dinero en Early Stage?
0: Yo creo que hoy, especialmente con cómo está el mercado, es asegúrate que es realmente lo que quieres hacer por los siguientes 10 años. Como asegúrate que realmente quieres ser emprendedor, que estás listo para todo lo que viene, porque literal es una montaña rusa de emociones físicamente, personalmente, profesionalmente, como que tienes que estar muy preparado preparada para eso, pues me parece importante que te veas en el espejo y digas, estoy listo o no, y si sí, o sea, si realmente como que estás listo para lo difícil que va a estar, y creo que aunque te digan lo difícil que va a estar, no te das cuenta hasta que estás ahí, porque creo que a Caro y a mí nos pasó algo similar con, con Ido, pero si sí decides que ya es lo que quieres hacer, yo realmente me enfocaría en si sí, realmente encontrar algo que es un, un problema en Latinoamérica. Porque ahorita, especialmente con cómo está el mercado, solo van a empezar a salir las empresas o, o van a sobrevivir las empresas que estén resolviendo problemas reales en Latinoamérica. Entérate bien de quiénes son los inversionistas que están allá afuera, como por qué, haz tu lista bien de todos los fondos, qué es lo que te gusta de cada fondo, Realmente hacer ese research para que, como lo que decíamos, es súper estratégico el capital que, que traes a la mesa. Entonces entender por qué quisieras que cualquiera de estos fondos te diga que sí o cualquiera de estos ángeles te diga que sí. Y realmente rodéate de, de gente que te desea el bien, como mentores, amigos, familia, como gente que, que sí te va a apoyar por, por esto. Y digo, creo que hay muchas más cosas que pudiera decir como técnicas de asegúrate que en tu pitch te tengas este estrés, o así, pero creo que en general de verdad creo que es importante estar como en ese mentalmente sano y entrar a este mundo así, ¿no? Pero bueno, feliz también de, de entrar un poco más en cosas más técnicas.
1: Pues sí, a ver, en temas técnicos el, el pitch, obviamente hay muchas teorías, ¿no? Que tienes que que si la, el slide del equipo es la primera o la última, que si debes empezar por el problema, este, que si tienes que tener eh, el slide esta de Underline Magic, este, etcétera, ¿no? ¿Tú ¿Cuál es tu opinión de o sea, cuánto tiene que medir un pitch el número de slides que debe de cubrir?
0: Yo creo que digo, depende mucho de, del tipo de startup que estás empezando. Si es un startup que tiene tecnología muy complicada, como que yo le daría un poquito más de slides. Digo, siempre lo puedes poner en un appendix, pero un poquito más de slides de quiero explicarte exacto lo que es la tecnología que estoy haciendo. Eh, pero yo lo que pensaría en un pitch deck en general es, piensa que la persona a la que le estás mandando el pitch deck no entiende nada, uh -huh. o sea, no sabe nada de la industria en la que estás haciendo cosas y no sabe nada de tu solución. Entonces, ¿cómo explicas con peras y manzanas lo que estás haciendo? Y como que yo me mantendría simple, pocas palabras, esos pitch decks que tienen como muchas palabras en la pantalla, luego ya no, no los quieres ni leer, como que es, es de verdad importante como estar muy enfocado en qué son las cosas principales que estás construyendo. Yo soy de la opinión personal que me gusta ver, ver el equipo más hacia el principio del, del pitch deck, mm. porque creo que es en lo que estoy invirtiendo yo. O sea, en el pre-seed stage yo estoy invirtiendo. Muchas veces el producto no está ahí, es una idea de algo que quieren hacer y no han ejecutado todavía nada. También me interesa saber quiénes está haciendo esto, o sea, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu background, y, y bueno, también a nosotros nos interesa cada vez ver equipos más diversos, ¿no? Entonces a mí luego me hagan pitch decks con 15 hombres en un slide y otros 10 hombres que son advisors, y dices como, uff, o sea, esto está como no encontraste ni una mujer cerca de ti que, que pudiera ser parte de tu equipo, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me parece que sí debería de... Me gusta ver el team más al principio. Creo que tienes que explicar cuál es el problema, cómo identificaste el problema y lo que es, tu solución o la idea que tienes de cómo lo quieres solucionar y luego el, el por qué tú eres el que lo va a lograr, ¿no? Y el tú puede ser tú como persona, como equipo o como empresa porque ese es el producto que viene a revolucionar todo, o el cómo eres diferente a tus competidores, si es que los tienes, como camisín. Eso me parece vital.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias por el feedback. ¿Dónde puede encontrar a la gente a Nido? ¿O a ti?
0: A mí, no, por todos lados. A ver, <risa> estamos, nuestra página web es nido.ventures y ahí creo que pueden, tenemos los... Twitter, todo como que he puesto los links ahí. Ahí también podemos recibir a todos los... Bueno, la gente que quiere platicar con nosotros. Tenemos una página de, de contacto y de verdad revisamos todo lo que llega. Creo que muchas veces eso se dice como, ay, sí, escríbeme por la página. Pero no, en serio, sí revisamos todo lo que llega por ahí. También María Gutiérrez, Pinalos en LinkedIn. Y bueno, mi socia Caro es bastante más activa en Twitter. Pero bueno, yo de vez en cuando... <risa> también saco cosas ahí entonces feliz de, de platicar y de verdad especialmente mujeres que quieran emprender me parece súper para mí es mi, mi pasión entonces si sí, a esas como que por favor que me escriban y me pueden escribir a través de LinkedIn a través de Twitter y, y feliz de hablar con ellas.
1: Pues María muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir tu punto de vista sobre el stage investment.
0: No a ti muchísimas gracias por todo hasta aquí
1: el tercer episodio de esta miniserie enfocada en Early Stage Investing o inversiones en etapa temprana. En el siguiente episodio voy a platicar con Vincent Esperanza, director general de Endeavor en México. Con Vincent voy a hablar sobre su punto de vista sobre las inversiones en etapa seed y preseed, sobre la evolución del ecosistema emprendedor en México, los recursos que existen para apoyar startups en etapa temprana en Latinoamérica y mucho, mucho, mucho más. No te olvides de darle follow a True Growth para recibir los nuevos episodios en tu feed. Síguenos en Instagram como arroba True Growth Co. Y si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Y bueno, si le puedes contar a tus amigos, familiares, etcétera, eso nunca está de más. Nos vemos la siguiente semana.